0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver
1: aujourd'hui pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Alors ça se voit pas mais j'ai la pancarte gréviste mais je sais le podcast quand même. Gréviste Quoi Toi Pourquoi tu fais la grève <rire> Qu'est-ce qui se passe et bien parce que Rudy en fait il a mis un autre podcast cette semaine qui est une interview de Julien Benside, qui passait beaucoup dans le monde du muscle quand le monde du muscle existait et donc on n'avait pas de raison de faire ce podcast cette semaine, il y en avait déjà un et a fortiori mais que si, c'est les vacances. <rire> les gens veulent savoir tes
0: nouvelles aventures, on va renommer va le podcast les nouvelles aventures du petit Fabrice, on veut savoir ce que Fabrice a fait cette semaine, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, est-ce que déjà il a toujours son chien euh, qu'il
1: gardait oui, 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 oui. j'ai toujours le chien, mais j'ai revu le propriétaire, donc a priori, il devrait pas m'abandonner le chien, donc je devrais retrouver ma vie normale d'ici quelques semaines.
0: <rire> quelques semaines
1: euh, Ouais, ouais, ouais. oui, bon, en fait, c'est un peu compliqué. Le type cherche un appart, et pour le moment, il l'a toujours pas trouvé, alors quand il le retrouvera, bah, il récupérera le chien, mais en attendant, bah, j'en ai la garde, et donc je fais mes heures de marche rapide avec le chien, et abandonner la nage libre, et abandonner la course à pied. Alors, du coup, tu sais, histoire... Et le, tri et le triathlon, alors Ouais, bah, le triathlon, euh, je me réentraînerai quand j'aurai plus le chien. Du coup, pour optimiser les marches rapides, j'ai remis mon gilet lesté. Donc, maintenant, je, ah remets le chien, je remets le gilet lesté pendant ma marche rapide. Et alors, du coup, alors, attention, j'ai fait toutes des statistiques sur les filles qui courent versus les mecs qui courent. Parce que, du coup, comme je promène le chien tôt le matin... Pendant une heure et demie, j'ai le temps de voir passer les gens, surtout que j'habite dans une région où il y a des vacanciers. Donc en ce moment, il y a beaucoup de vacanciers. Je peux donc affirmer que localement, en tout cas, il y a beaucoup plus de filles qui courent que de mecs. Et c'est vraiment flagrant. Donc il y a un matin, j'ai compté dix filles qui couraient pour cinq mecs. La honte Franchement, la honte et le matin suivant, c'était équilibré. Donc, il y avait eu cinq filles, euh, cinq garçons à peu près. J'ai plus les trucs, mais c'était à peu près équilibré. Quand on pense que dans les années 90, quand je courais euh, vers chez moi, quand j'étais post-adolescent, il devait y avoir neuf mecs pour une fille. Et franchement, je suis choqué. Et alors, en plus, quand tu vas voir les, les magazines, donc, si tu rentres dans une euh, libra... dans une dans euh, un bureau de tabac où des fois, il y, y a des magazines aussi dans les hypermarchés, eh ben, tu t'aperçois qu'il y a plein de magazines de running ou euh, fit pour les filles ou même des magazines de running qui auparavant étaient plutôt euh, avec des couvertures hommes où maintenant, il y a des couvertures filles. Et donc, en fait, euh, j'en déduis que les filles sont en train de... Euh, Devenir sportive, et que les mecs, euh, ben, bah, je sais pas où ils sont, où ils se cachent, mais je les vois pas, quoi. Je les vois un peu sur le vélo. Sur le, en cyclisme, là, on voit, il euh, y a quand même plus de mecs. Et en, dans, chez les surfeurs, il y a aussi plus de mecs. Mais alors, en course à pied, franchement, euh, c'est la, la, la rétamade. Et le non, pire. Mais,
0: euh, ça m'étonne pas, ça m'étonne pas ce que Je finis,
1: je finis. C'est qu'en plus, il y a tous les âges. Alors, des fois, tu vois des filles de 20 ans courir, et des fois, il euh, y en a qui ont la cinquantaine. Ça court. Et il y en a même qui courent pas mal. Hein. C'est pas que trottiner, il y en a qui y en a qui courent bien et donc pour dire j'en ai vu deux qui étaient en train de courir dans le parcours de sable que j'avais fait pendant le confinement et donc c'est pas un parcours pour les pour les homosexuels hein. et donc. Euh... Et je <rire> c'est pas un parcours pour les gays. Avant ah, oui on n'a plus le droit de faire ce genre de blague. Alors, ah, putain, euh... <rire>
0: prison,
1: prison. <rire> si tu n'es pas une minorité gay, tu as plus le droit de faire la blague que c'est un truc de gay. Alors, il faut trouver une autre. Euh, voilà, c'est pas un parcours pour les fillettes. C'était le parcours que je faisais pendant le confinement. Et ben là, j'ai croisé deux filles en train de le faire. Et je me suis dit, bah merde, elles en veulent celle-là. Mais pour le moment, je n'ai pas vu de mec en train de le faire, le parcours-là. Donc tout ça pour dire que voilà, les filles sont en train de prendre leur revanche. Donc qu'est-ce que ça, vous ça, attendez
0: Ça, ça m'étonne pas qu'il euh, y ait de plus en plus de filles euh, qui fassent euh, du sport, de la course à pied, etc. Moi, j'ai remarqué en, en musculation que euh, quand une fille se prenait au jeu de la musculation, de... on avait remarqué sur les forums que euh, en général, bah euh, maintenant c'est un peu moins, mais à la grande époque des forums de musculation, où il y avait plein plein de forums, ben, en général, les, les mecs s'entraînaient entre 2 et 3 ans avant d'abandonner. Et euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est toujours à peu près pareil pour les mecs, voire même un peu moins. Et que pour les femmes, ben, euh, une fois qu'elles sont prises au jeu, en fait, elles n'arrêtent pas. Quoi. Elles sont lancées, euh, sont vraiment euh, dans leurs habitudes et ça ne s'arrête pas alors que les mecs, ils arrêtent plus facilement. Quoi. Fabrice, est-ce que tu as remarqué ça aussi
1: ah bah, à moins peut-être qu'ils promènent tous leurs chiens, comme moi, et du coup, ils ont arrêté de courir. C'est peut-être Mais, 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 mais donc, <rire> donc là, tu fais toujours trois, trois full body, alors euh, Ouais, bah c'est à peu près ça, ouais, en gros. Donc, parce que et es, où, non... où est passé le, spi... le spirit Parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui ont répondu
0: avait un chien, deux enfants, une femme, etc., et qui s'entraînaient quand même, malgré
1: tout, euh, convenablement. Quelle est ton excuse ouais, bah, le... Oui, effectivement, bah... Je n'ai pas, pas d'excuses, sinon que mon full body dure longtemps. Et bah, par exemple, ce matin, j'ai enchaîné l'heure et demie de marche avec deux heures de full body. Bah, J'aime autant dire que j'étais fatigué quand même après. Est-ce sieste <rire> non, Je ne fais pas de sieste, je n'ai pas le temps. Moi. <rire> je suis un homme occupé, Rudy. <rire> Alors d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur les exercices à la con. Alors... Euh, du coup, comme là je suis en full body. avant, comme, comme je répartissais l'entraînement sur deux, deux séances par semaine, et puis en plus je faisais d'autres exercices euh, après le cardio, les, ce que j'appelle les exercices à la con, c'est les petits exercices pour les mollets, les abdos, les avant-bras, le cou, euh, etc. Et donc là, du coup, je me suis dit tiens, et si je les faisais tous à la fin de la séance full body, mais du coup je vais faire qu'une série. Et donc ah, euh... le, le retour de la série unique Arthur Jones voilà. Super 7. Je C'est des qu exercices qui font pas de muscles. <rire> je Donc, je refais bah, mon « full body » normal, entre guillemets. Et après, voilà, je fais euh, une série de chaque exercice à la con. Et puis, je referai ça trois fois dans la semaine. Eh bien, figure-toi que quand tu les additionnes tous, les fameux exercices à la con, j'en ai compté 11. Alors, je te les liste. Donc, de la bobine d'ondrieux ou du curl des poignets pour les avant-bras. Ça fait un. Abdos du haut. Donc euh, crunch au sol, crunch sur Abmat ou crunch sur ballon suisse, ça fait 2. Abdos du bas, donc des enroulements de bassin au sol, ça fait 3. Ensuite, on a le gainage frontal, ça fait 4, on a gainage oblique gauche droite, ça fait 5. On a gainage fessier, ça fait 6. Après il y a le fly allongé pour l'infra épineux, ça fait 7. Ensuite, pour ceux qui sont à, encore acharnés de l'infraépineux, on peut faire la version assise ou la version avec le shoulder horn, qui est un accessoire qu'on peut commander sur, euh, sur Internet. Et donc là, on doit être à 7 ou 8, j'ai perdu le compte. Et il reste encore à faire les mollets debout, jambe gauche, jambe droite, les mollets assis et encore le cou. Et en fait, faire qu'une seule série de tous ces exos-là, bah, ça te prend presque 20 minutes et donc, euh, tu rajoutes encore 10 minutes d'étirement, tu en es à 30. Et puis, tu comptes tes 15 minutes de mobilisation articulaire pour euh, commencer la séance. Tu es déjà 45 minutes. Donc, euh, et après, il bah, faut faire la séance normale.
0: <rire> tu n'es pas, pas très efficient quand même. Hein. Euh... Non, mais après, c'est ça. C'est euh, un des points faibles entre guillemets, du full body. Et c'est aussi un de ses avantages. C'est que normalement, quand tu n'as pas beaucoup de temps ou que tu débutes la musculation, tu fais du full body en te concentrant sur les principaux exercices. Et à mesure que tu progresses, comme tu as besoin d'avoir plus d'attention, plus d'énergie pour travailler chaque muscle, de faire plus d'exercices, pour être plus équilibré, etc. Ah, c'est là que le full body montre ses limites et que c'est sans fin, en fait. Là, comme tu le montres, euh, tu fais qu'une série en plus. Donc tu vois, c'est juste du renforcement musculaire, c'est même pas euh, une objectif de progression ou de prise de muscle. Et ça prend euh, 20 minutes. Tu vois, j'ai fait une vidéo, bah, je ne sais pas si tu as regardé. Dimanche sur mon entraînement du dos. il y a des mecs dans les commentaires, ils disent « Mais attends, il euh, y en a au moins pour 20-25 minutes d'échauffement avant d'attaquer la séance, c'est beaucoup trop long, euh, etc. Et moi, je suis là, et je dis, mais c'est pas long, en fait, 20-25 minutes avant de faire sa première vraie série. Euh... C'est ça, en fait, qui se passe, normalement. Hein. Tu fais, voilà, comme tu as dit, 10-15 minutes de mobilisation, un peu d'étirement, tu chauffes un peu sur le premier exercice, tu chauffes un peu tous les autres muscles en circuit, etc. Puis, tu arrives vite à 20-30 minutes, quoi. C'est pour ça que quand tu n'as pas beaucoup de temps, moi, je conseille en général, bah, mieux vaut faire moins d'exercices dans sa séance pour privilégier l'échauffement, les mobilisations, etc. plutôt que de vouloir trop en faire et puis de négliger tout ça, toute cette partie-là qui est... Euh... Indispensable pour durer. Mais tous ces exercices, tu dis à la con, mais ces exercices en fait qui sont euh, hyper importants pour la longévité. Et là, on parle même pas en plus de tout ce qui est. Euh, là tu, Toi, tu es assez souple de base, donc des étirements. Moi, j'ai pas mal d'élèves qui, euh, des fois, euh, ne prennent pas le temps de s'étirer et qui, après quelques semaines, se disent Ah, je suis méga etc. Et ils doivent s'étirer et qui s'étirent après tous les jours pendant 20 minutes, une demi-heure et ils se disent Merde, euh, c'est hyper long, en fait. <rire> c'est hyper long. Et leur dis bah, Ouais, ouais, je dis euh, C'est hyper long, euh, je suis bien au courant euh, que prendre soin de soi. Ça prend un, un temps fou en fait, surtout aujourd'hui bah, avec euh, toutes nos habitudes euh, sédentaires euh, à être assis, même si on essaye de bouger, de marcher, etc. De faire, en plus de la muscu et en plus de faire des activités cardio, ce que promener le chien n'est pas, bien évidemment, et tout le monde sera d'accord avec moi. <rire> ouais, bah, et,
1: euh, je pense que tu, le concept de marche rapide doit t'échapper un peu, Rudy. Mais <rire> oui,
0: mais oui. <rire> c'est une nouvelle épreuve, c'est le triathlon avec chien. C'est euh, <rire> une nouvelle épreuve que tu viens d'inventer, on appelle ça les, le superstitif triathlon.
1: Ah non bah, euh, mais... Et...
0: Tu fais avec un, un gros chien,
1: faut qu'il fasse au moins 40 kg et comme ça, t'es nickel. Eh mais figure-toi qu'avec le chien, je peux, je vais dans l'eau, en fait. Je peux marcher dans l'eau avec le chien et le chien, il nage à côté de moi. Mais moi, je peux pas nager et le chien nager, ça va pas. Mais il va dans l'eau, le chien. C'est un chien de compète. Non, mais quel super chien. T'as vraiment du bol, hein. franchement, euh, <rire> je suis sûr que tout le monde t'envie.
0: Non, mais c'est pour ça, voilà, le full body, c'est bien, mais après dans cette optique un peu de longévité, de prendre
1: soin de soi, etc., bah, le problème, c'est que ça fait des séances interminables. quoi. Là, combien de temps dure ton full body avec tout ça Eh ben, mon full, ben, là, ça dure... ça dure deux heures, parce qu'en fait, il y a cette partie-là, puis après, il y a l'entraînement proprement dit, tu vois, où tu vas faire euh, quatre séries de rowing à un bras, euh, quatre séries de incliné incliné. Euh... Quatre séries d'oiseaux, quatre séries de rowing euh, sur le banc, quatre séries de cœur de euh, pupitre, quatre séries d'extension triceps. Donc, il y en a que je fais en super set, hein, parce que sinon, même, ce serait trop long. Mais ouais, ça, ça prend du temps. Et, 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 les, et les cuisses. <rire> et les cuisses, voilà. Il faut encore rajouter le, le squat ou les fentes. Alors, euh, bon.
0: Mais bon. Voilà. C'est La séance de la mort, quand tu fais rowing à un bras et des fentes dans la même séance, t'es dégoûté.
1: <rire> là, là, là c'est pour ça qu'en fait tu fais qu'un exo de cuisse dans la séance, c'est ça qui te permet de garder bah, le moral.
0: <rire> Dis-nous que tu fais du squat gobelet, on a bien compris. Ah oui, oui, je
1: fais le squat gobelet. <rire> <rire> enfin, voilà,
0: tu as plein, plein d'exercices comme ça. Et tu j'ai une anecdote c'est la dernière fois, il y a euh, Dorian à la salle qui a été dans un fitness park, la psychiatrie était de passage et euh, elle a inscrit dans un fitness park, donc euh, il a été avec. Et il m'a dit qu'il était le, le plus fort de la salle. Alors, Dorian, c'est un petit jeune que j'entraîne. Ceux qui ont le tome 2 de la méthode super physique, ils voient à quoi il ressemble. Qu il, a, il est euh, pour l'analyse euh, de mémoire du gorille avec euh, Jojo. Et euh, donc, il a dit s'entraîner là-bas. Il est assez fort. Hein. Il fait des séries de 10 à 100 au coucher, etc. Il est assez balèze. Il fait quoi Il fait un, doit faire un 1,78, un truc du style. Il doit faire 83 kilos. Il n'est pas super sec, etc. Et il était à la salle. Il m'a dit j'étais le plus fort. Par contre, il y avait des mecs énormes qui faisaient plein d'exercices à la con. Il me dit, les mecs, étaient énormes, Ils faisaient du coucher à 60 et ils faisaient tout ce qui était euh, squeeze press. Euh, ils faisaient même à genoux pour faire des exercices euh, pour les pecs, des trucs. Euh, je ne sais même pas comment on peut appeler ça. Mais... Il me dit, les mecs étaient énormes en faisant des trucs comme ça. quoi. Donc ah ouais. pour nous, énorme,
1: euh, énorme musclé, tu veux dire
0: euh... Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas été dans des salles euh, commerciales entre guillemets. Fabrice, bon, bah, la question ne se pose pas non plus. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui y sont. Et c'est vrai que euh, des fois, j'oublie cette réalité-là, que euh, la plupart des gens euh, qui s'entraînent en, en salle, qui sont balèzes, etc. En fait, et pas potes... du coucher pareil à 60 kilos qui était énorme. Et euh, je dis putain. Donc là.. Euh... Et pareil, j'ai vu un de mes élèves cette semaine ben, qui est venu à la salle, Rémi, Rémi, si tu nous écoutes, euh, qui me disait, pareil, euh, donc il est venu faire une séance, et donc je le charriais sur le fait qu'il ne forçait pas beaucoup, même s'il forçait déjà pas mal. Et il me dit, mais ça fait, ça fait longtemps que tu n'as pas été en salle commerciale, parce qu'il dit, là, euh, je force plus que tout le monde, quoi. <rire> oh, je dis, putain. Donc, euh, plus personne qui force, et plus personne qui fait les bons exercices. Donc, euh, <rire> qu'est-ce qu'on va devenir, Fabrice
1: Qu'est-ce qu'on va devenir, ouais. Alors, Rudy, est-ce que tu veux mon anecdote sur les huiles d'olive ah, je sens qu'on va rigoler. Allez, fais-nous rêver. Donc, euh, ce matin, je vais euh, au Super U et je vais pour choisir une huile d'olive parce que j'en avais plus. Et donc, je regarde le rayon et déjà, je constate que maintenant, dans le rayon euh, huile d'olive, même pas le rayon spécifique bio, il eh ben, y a des huiles d'olive bio qui sont mises en avant, notamment Pouget, qui a sorti une huile d'olive bio et que voilà, c'est à 6-7 balles. Ah bah, c'est pas cher, faut... 7 balles. Ah, eh, attends Il faut... Euh... Il faut avoir un peu de jugeot, Trudy. Alors, euh, moi, je regarde tous les... Surtout que je suis maintenant un expert en, en étiquette bio, parce que si vous avez déjà regardé les étiquettes bio, il y a tous des trucs, euh, fr-machin, euh, agriculture UE, agriculture non UE, certifié fr-machin. Euh, toute personne normale n'y comprend rien, mais une fois qu'on est dans le truc, on sait ce qu'il en est. Et donc, bref, je regarde cette huile Pouget, et en fait, euh, derrière, euh, on comprend assez vite que c'est de l'huile bio de Tunisie. Et toutes les huiles bio du rayon, en fait, c'était des huiles bio du Tunisie. Et c'est pour ça qu'elles étaient autour de 6-7 euros. Et tu trouvais aussi de l'huile d'olive d'Espagne, euh, à peu près au même prix, je crois, mais non bio. Voilà, t'avais ça. Et donc, tu avais le choix entre l'huile d'olive d'Espagne, pas bio, l'huile d'olive bio de Tunisie, et puis c'est tout. Alors, qu'est-ce qu'on achète Alors, du coup, euh, je dis, je vais aller à la Biocop. Donc, je vais à la Biocop en France. Et là, je vois ah, une bouteille avec de l'huile d'olive bio venant de France. Donc, c'était des olives françaises et elle était pressée en France. Ok Ah est combien Combien Allez, 14 euros. C'était. Ah, <rire> ah, tu vas tout casser mon effet. Voilà. Allez. Je raconte une super anecdote. Et eh ben, en fait, c'est ça. Voilà, l'huile de la bouteille qui, est... qui semblait même un peu plus petite que les autres. J'ai pas vérifié le prix au litre. C'était à 15 euros. Et 15 en fait. Euros Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, cette anecdote-là, ça montre aussi euh, des fois les problèmes que nous on est confrontés sur Superphysique, nutrition, et que des fois il y a des gens ils nous écrivent, ils nous disent oui, pourquoi euh, tel ou tel truc, euh, il vient pas de France et il vient de je sais pas de, de Finlande, pour, pour nos flocons d'avoine je crois qu'ils viennent de Finlande. Pourquoi vous avez pas fait le truc français, etc. Machin. Et donc il y a deux problèmes. Le premier problème c'est que des fois les grossistes, et eh ben on les contacte et en fait, ils ne nous répondent pas. C'est comme s'ils si avaient déjà écoulé leur production auprès d'autres personnes et ils ne veulent pas travailler avec nous, en fait, et ils nous répondent pas. <rire> <rire> Alors, je sais que c'est surprenant, on se dit, on se dit imagine, il y a quelqu'un qui t'appelle qui en gros te dit « je veux te donner du fric, je veux t'acheter des choses ». Et en fait, ils te répondent pas. Voilà. En, donc, en plus, on ne parle pas de 100 euros, quoi. <rire> ouais. Donc, tout tout français qu'on est, on se dit ah bah tiens, on va contacter des Français, nous aussi on est Français, et ils vont nous répondre et tout va être bien dans le monde des bisous Bah non, des fois, ils, on n'a pas de réponse en fait. Il faut se battre pour avoir des réponses. Et donc, bah, on travaille avec euh, avec d'autres grossistes et euh, bah parfois, entre guillemets, ils nous imposent leur pays parce que eux, il se trouve que eux, ils proposent de ce pays-là. Et euh, du coup, c'est cette marchandise-là qui propose, et c'est pour ça que nous on arrive à avoir celle-là. Ça, c'est le premier truc, c'est que voilà, on choisit pas nécessairement aussi facilement que ça, d'où ça vient. Et le deuxième truc, eh ben, c'est qu'en fait, quand ça vient de France, c'est hyper cher. Voilà, la plupart du temps, c'est cher en fait. Et euh, du coup, même si les gens nous disent qu'ils préfèrent le truc français, patati patata, patati patata, comme moi, hein, eh ben, n'empêche que je l'ai pas acheté euh, l'huile bio ah, française à 15 euros. <rire> ben oui j'ai acheté l'huile tulisienne bio et d'ailleurs je, je pose la question en fait franchement est-ce qu'il faut mieux une huile tulisienne bio ou une huile d'Espagne non bio ben, Sincèrement j'en sais rien, je n'en sais rien parce que quand l'UFC Que Choisir avait fait des tests sur euh, quelques huiles bio Tulisiennes, ils avaient vu que malgré le truc bio elle comportait encore des résidus de, de pesticides mais bon, après, c'est des histoires de l'eau, on ne peut pas être sûr que c'est les, toutes les huiles bio-tunisiennes qui sont comme ça. Des fois, même au sein de la marque, eh ben, ça se trouve il va y avoir un changement d'approvisionnement, puis tu, on va avoir une, une autre type d'huile. Donc, en fait, euh, moralité, on ne sait pas. Et donc, cette problématique que j'ai eue avec les huiles, de savoir laquelle choisir, euh, non bio-Espagne, bio-Tunisie ou bio-Français, mais qui coûte deux à trois fois le prix des autres. Et eh bien, euh, des fois, c'est un peu la problématique qu'on a sur, euh, sur super Physique, et il faut réussir à composer avec tout ça. Voilà. Euh, ah, voilà.
0: Après, après, ce qu'on qu essaye de faire, c'est de faire le meilleur compromis. C'est comme quand on choisit un programme d'entraînement ou quand je fais un programme d'entraînement avec quelqu'un qui me contacte pour être coaché. C'est euh, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quel est le mieux, entre guillemets, pour toi Quel est ton idéal euh, Parce que c'est sûr que là, si tu as l'huile d'olive à 15 balles, bah, je ne sais pas comment toi tu tires l'huile d'olive. Moi, je m'en sers pour la cuisson. Donc j'en ai rien à 15 balles, euh, je sens pas le goût, hein, c'est pour faire mes œufs pour pas qu'ils trop dans la poêle. Donc, euh, je ne vais pas acheter de l'olive à 15 euros. Mais, euh, mais c'est vrai que de toute façon, c'est hyper compliqué. C'est vrai qu'avant de faire la marque de compléments euh, Superphysique, qui est disponible sur superphysique.org slash nutrition, surtout des suppléments euh, pour la santé, euh, entre guillemets. Là, la c'est pas les d'avoine, mais on fait surtout euh, notre produit phare actuellement et la protéine végétale bio. Euh... Enfin, en fait, avant... De vouloir faire des compléments bio, en fait, on se rendait pas compte de tout ce qu'il y avait comme certification, les différences, etc. Et là, en contactant, euh, comme la Diffaris, les grossistes, etc., on se rend compte que ouais, ouais c'est pas si simple de faire ce qu'on veut. Et euh, bah, d'ailleurs, on est bien aidé par les laboratoires avec lesquels on travaille, qui nous aident sur les formulations, etc. Donc, euh... Mais c'est vrai que, ouais, c'est une bonne question, ça. Est-ce qu'il y en a qui préféraient payer le triple, même <rire> Des fois, ça... bah. fois c'est le triple, hein. on rigole, on l'a utilisé le double, mais des fois, c'est le triple.
1: Hein. Ouais, ouais, bah moi, je te dis qu'ils il préféreraient pas, quoi. Bah, et, euh... pas. <rire> et par exemple, bah, là, on travaille sur... Euh... On essaye de faire un super granola, et donc, bah au début, euh, je sais plus, on voulait mettre 50% d'avoine, euh, genre, je sais plus, 20% d'amande, euh, 20%... Oui, le oui, plat de légineux, on, on voulait faire un truc. Top voilà, coup, on voulait théorique. faire un truc, voilà, on voulait faire... Et on voulait faire 50% de léagineux puis 50% d'avoine pour faire un putain de bon granola, tu vois, et puis après ben bah, on, on voit le devis et puis hop le devis c'était 20 euros le kilo à l'achat, donc euh, autant dire que 20 euros à l'achat, c'est-à-dire que nous on allait devoir le vendre 30 euros à la vente, en comptant la TVA etc. C'est quoi le, le kilo ou 2 kilos au moins non, non, c'est le kilo. Et, oh euh, <rire> et, donc, du coup, ben, on est obligé de mettre de l'eau dans nos vins, dans notre vin, puis on ne peut pas faire un super granola comme ça, même si on aurait voulu. Et donc, moralité, quand il y aura notre super granola qui sortira, où on a, on veut plafonner le prix de vente à 15 ou 20 euros, ben, nécessairement, il y aura pas 50% d'oléagineux. Mais voilà, c'est pas parce qu'on déteste les gens ou, euh, <rire> parce que on a, on n'avait pas un idéal de qualité, euh, c'est simplement que la réalité nous rattrape, quoi, c'est ça.
0: Ouais, non, mais de toute façon c'est toujours pareil c'est pareil moi j'ai pas mal d'élèves euh, qui sont pas euh, multimillionnaires comme toi Fabrice et, euh, <rire> et euh, qui me disent voilà est-ce que je dois manger bio ou pas et je leur dis bah je dis ça dépend le budget en fait et c'est comme les compléments ils me disent ah, combien de compléments je dois prendre non, 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 non. Euh, hier il y a quelqu'un qui m'a écrit par exemple qui avait un, qui dépense à peu près 600 euros par mois en complément santé ah, bah, alors là je dis putain je dis euh, peut-être ça c'est beaucoup quoi et t'en as d'autres euh, des fois c'est euh, ils ont 30 euros par mois et je dis, bah Voilà ce qu'on va faire. Quoi. Mais c'est comme le bio. Euh, personnellement, euh, la viande, bah, je l'achète pas bio parce que c'est hors de prix. Bah, toi, tu ne manges pas de viande, donc c'est le problème est réglé. Mais euh, par exemple, les œufs, les œufs qui sont bio, ce n'est pas beaucoup plus cher si vous prenez par gros paquet Notamment, euh, moi, je suis euh, je fais la pub pour au champ. Mais si vous prenez par euh, paquet de 24, c'est euh, 29 centimes l'œuf. Et ce n'est pas des petits œufs, c'est des œufs moyens. Donc c'est pas mal. Mais euh, et puis il y a des trucs. Pareil, le poisson bio, c'est hors de prix. Euh, par contre, tout ce qui est riz, euh, si vous mangez des pâtes, etc. Euh, les fruits bio, pareil, c'est hors de prix. Mais bon, si vous n'êtes pas un petit producteur que côté de chez vous, euh, je pense que c'est quand même préférable de manger, peut-être manger moins de fruits, mais euh, acheter du bio. Donc, ouais, c'est toujours des histoires de compromis, etc.
1: Mais Et ça, c'est hors, hors de prix quand c'est hors saison aussi. Quand c'est dans la saison, c'est moins cher. Là, par exemple, as les... là, c'est la parenthèse bucolique. Les concombres bio, là, ils coûtent quasiment le même prix que les concombres pas bio, parce que c'est la saison du concombre. Qu
0: combien coûte un melon, Fabrice Bio Ma copine, en a acheté. Elle m'a dit le prix. J'ai failli m'étouffer avec le melon. <rire> <rire> ça
1: fait 3 3 4 euros je prends un melon bio exactement c'est que... 3.80 mais... le melon à chaque boucher, je donne une christian après, c'est toujours pareil. Ça dépend aussi s'il vient de France ou d'Espagne ou de trucs comme ça. Mais bon, tout est hyper compliqué. Moi bon, je vais pas m'étendre là-dessus parce que c'est un podcast de muscu. Mais il y avait eu toute une polémique parce qu'on disait, faut mieux prendre du bio français que du bio espagnol. Mais après, il y avait l'histoire que le bio français, des fois, c'était dans des serres qui étaient chauffées au gasoil. Alors que le bio espagnol, des fois, il n'y avait pas besoin que les serres soient chauffés parce que là-bas, il fait plus chaud. en enfin, bref, c'est d'une complexité. Et on, on essaye, on peut faire, on essaie de faire le mieux qu'on peut, voilà, mais on ne peut pas faire parfait parce que c'est impossible. Mais ouais. Et, et d'ailleurs, à ce sujet, ça me permet de renchérir sur la sortie prochaine de mon livre. <rire> il faut que ça
0: rapporte Le compromis, rapport. parce que c'est quelque chose que j'explique abondamment dans mon livre. Le guide... Ah, il me fait marrer, là, putain. le guide de la prise de masse au naturel que j'ai reçu. Euh, j'ai reçu mon exemplaire cette semaine. Il est exceptionnel, je dis à Fabrice. L'imprimeur a fait vraiment un travail de dingue. Il est encore plus beau que mon premier livre, Le Guide de la Musculation Naturelle. D'ailleurs, merci encore à ceux qui laissent des commentaires sur Amazon. J'ai vu qu'on était à 236 commentaires. Et que Fabrice approchait les 100 commentaires avec son livre Musculation-Alter. Musculation -alter". Euh, 96 commentaires Fabrice, regardez tout à l'heure. Donc ça monte, ça monte. Et donc là, euh, comme ce coup-ci, c'est moi qui euh, l'édite, qui envoie les colis, etc., qui vais tout faire euh, de manière artisanale. J'avais un peu peur du résultat. Et euh, la qualité, quand bah, vous l'aurez, vous verrez, c'est euh, exceptionnel, vraiment exceptionnel. Et donc, justement, dans ce livre-là, qui est consacré à la prise de masse, donc surtout à l'alimentation, qui est la suite du premier livre, bah, euh, j'explique comment construire, entre guillemets, sa meilleure diète pour soi, et notamment pour la prise de masse, même s'il y a une partie euh, générale qui convient en, en tout temps, euh, que ce soit sur le choix des aliments, le timing des repas, euh, la fenêtre anabolique, parce que ça nous faisait sourire euh, récemment sur le forum, euh, en fonction pareil, de son budget, qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, les compléments à prendre, qu'est-ce qu'il faut pas prendre, quels sont les plus importants, euh, comment modifier sa diète, etc. Donc vraiment, je passe en revue tout ce qui existe sur la prise de masse. Hein, ça fait 220 pages. Donc, euh, Je suis assez content du bouquin. Franchement, j'ai fait la vidéo hier pour vous le présenter et vous le montrer. Donc je vais lancer, pour ceux que ça intéresse, les précommandes le dimanche 2 août. Euh, et le livre sera envoyé à partir du 15 septembre. Parce que comme c'est moi qui fais les envois et qui dois faire imprimer un certain nombre de livres, j'ai besoin de savoir un petit peu combien je dois en imprimer pour ne pas me retrouver avec 10 000 livres <rire> dans mon salon. Et donc, euh, ceux qui, coffront, euh, qui précommanderont le livre auront euh, bien évidemment euh, des petites surprises dans leur euh, enveloppe que j'enverrai euh, avec amour, des petits goodies que j'ai fait faire pour l'occasion. Donc, euh, des petits goodies, surprises, je n'en dis pas plus pour euh, attiser la curiosité. Mais voilà, le 2 août, euh, je sortirai une vidéo et les précommandes seront lancées. Donc, je suis euh, très content. Je suis sûr que Fabrice va m'en acheter un parce que lui, ça fait longtemps qu'il stagne en prise de masse. Et donc, comme il voulait monter à 100 kg, vu que maintenant, il ne fait plus que de la marche avec son chien et qu'il comptait prendre des mollets avec son vegan mollet. Et que maintenant, il ne fait plus qu'une série de mollets euh, tous les deux jours. Bah s'il si prend 20 kg de poids de corps et qu'il fait sa marche avec son chien et son gilet de l'Est, il aura des gros mollets. Et pour ça, il faut faire une belle prise de masse au naturel.
1: Mmh. Euh, ça me fait penser que quand j'avais fait sortir mon livre, donc au début euh, j'avais des exemplaires que je vendais moi-même sur mon site internet et du coup comme j'avais disposé moi-même des exemplaires puis qu'on approchait de la période de Noël je crois que j'avais fait une offre où c'était 1 ou 2 euros de plus et en contrepartie bah, j'écrivais un mot personnalisé sur le livre euh, patati patata tu vois et en fait <rire> et ben personne n'avait commandé cette version là euh, super <rire> dédicacée pour faire un cadeau <rire> Bon.
0: Est-ce que tu les as encore pour Noël 2020
1: Non, non. Mais alors après, du coup, j'ai essayé une autre... Donc ça, euh... c'est-à-dire qu'en fait, comme je n'étais point un influenceur à l'époque, <rire> euh... personne n'avait voulu mes exemplaires dédicacés. Alors après, j'ai essayé un autre truc mais je l'ai peut-être déjà raconté donc si j'ai déjà raconté il faudra me couper c'est qu'un coup j'ai acheté un livre aux USA et le team en fait il m'avait fait une dédicace sur le livre et apparemment en fait il dédicaçait absolument tous les exemplaires euh, il avait dédicacé tous les exemplaires de son livre qu'il avait envoyé à Amazon et ensuite c'était Amazon qui expédiait et du coup je pense que tous ceux qui achetaient son livre via Amazon ils tombaient sur l'exemplaire dédicacé et du coup c'était, euh, on trouvait ça très sympa et il y avait plein de gens qui lui envoyaient des photos avec le livre pour le remercier. Alors, je me suis dit, ah ben j'ai peut-être une chance de rendre mon livre viral, de faire du marketing viral. Comme ceux qui suivent savent que je suis un apprenti marketeur, un marketeur en herbe. Et donc, j'ai fait une dédicace sur une centaine de livres que j'ai envoyés à Amazon et puis qui, petit à petit, ont été vendus en fait. Et eh bien, jamais personne m'a envoyé une photo avec le livre. Ça n'a pas marché. <rire> il n'y a, a pas eu le retour euh, qu'il y a eu avec ce type aux États-Unis.
0: Voilà. C'est parce que tu n'es pas américain. Moi, je peux te dire que, euh, via mon site leadercast.fr, je propose mon livre au leader project et je fais une dédicace euh, personnalisée à chaque personne. Alors, si je connais la personne qui achète le livre, parce que souvent, c'est des gens qui m'envoient des questions, des commentaires, des mails, etc., ben, je mets un truc personnalisé vraiment sur chaque. Et quand je ne connais pas la personne, ben, j'ai... Euh, Trois, quatre phrases euh, pas bateau mais qui sont dans ma thématique que euh, j'écris et donc euh, bah, ce sera pareil pour le guide de la prise de masse naturelle moi je vais dédicacer tous les livres euh, sans qu'on me le demande euh, particulièrement euh, parce que euh, <rire> je crois pas que ça rajoute une quelconque plus-value mais en tout cas euh, en termes financiers mais en tout cas ça fait plaisir et j'aime bien ce côté artisanal de toute façon donc comme ça euh, je fais l'enveloppe je fais la dédicace, je mets les goodies et après je suis content de mon enveloppe <rire> <rire>
1: C'est ça, mmh. ah ben, je vais t'en acheter un comme ça, je serais curieux de savoir quelle dédicace tu vas mettre vu qu'on se connaît.
0: <rire> eh ben, je vais t'en mettre une bien Fabrice, tu vas voir, tu seras gâté
1: toi. Tu pourras la personnaliser. <rire> eh bien,
0: Franchement j'essaie de personnaliser quand je connais, bah, souvent j'ai oui. des élèves vraiment de personnaliser ça, mais en tout cas voilà, j'en dis pas plus, je mettrai euh, progressivement si vous êtes sur Instagram, je vais reprendre les publications à partir de demain, bah, on est mercredi au moment donc euh, vous serez vendredi quand vous écouterez ce podcast-là et donc euh, vous aurez vu la passer la publication. Je vais faire 3-4 publications pendant deux semaines en mettant le sommaire, le bouquin, tout, etc. Tout ce qu'il y a dedans. Et après, euh, ça devrait rouler. Et euh, croyez-moi, vous ne serez pas déçus là. Euh, J'en suis bien content de celui-là. Et je suis bien content euh, de, pas, euh, de, de ne pas gagner que 2 euros brut par livre.
1: <rire> ah. <rire> Quel marketeur
0: ah C'est la vérité, c'est ça qui est important. Le marketing n'existe pas. Moi, je suis pour l'authenticité. Et tout le reste, pour moi, c'est du pipon, c'est du vent, c'est de l'arnaque, de l'escroquerie. Et je suis contre tout ça. Euh, voilà, pour les news de la semaine, euh, on va peut-être pouvoir attaquer les questions des forums superphysiques. Parce que si vous ne le savez pas, en fait, à la base, on a un site qui s'appelle superphysique.org, à partir duquel on a développé tout un écosystème, dont notamment les forums superphysiques, qui s'appelaient autrement, avant euh, Smartway Training, qui était un site qui appartenait à Fabrice en 1999, et qui sont devenus superphysiques en 2009 et sur lesquels vous posez des questions. Euh, à partir de Superphysique, on a développé plein de projets, dont notamment mon site de coaching à distance, sur lequel je propose donc des livres, notamment la méthode superphysique, des formations superphysiques, mais également du coaching à distance depuis 2006. Il euh, y a également le site de Fabrice, musculation-alter.fr, pour ceux qui s'entraînent à domicile avec des alters qui sont dans l'entraînement minimaliste. Fabrice surfe sur la tendance du minimalisme, vous l'avez bien compris. Il y a d'ailleurs oui. quelqu'un qui m'a écrit cette semaine pour me dire, j'ai vu le documentaire minimalisme, à quand euh, ce sujet traité euh, en podcast LeaderCast, et bah, j'avais déjà fait depuis longtemps, mais euh... Fabrice, est un minimaliste de l'entraînement, vous l'avez bien compris, et on a également, le club super physique super clubsuperphysique.org, qui est un club en ligne, et j'y reviens pas plus, vous connaissez, SP Training, il y a la mise à jour sur iOS, qui doit arriver prochainement, euh, avec le goblet squat, le magic triceps, sans ajouté, et normalement le hip trust Fabrice, as-tu écrit la fiche vous non, bah, non, il veut que je le bah, fasse, bah... le gars, putain, je lui filé la vidéo, il veut que je le fasse, oh, <rire> oh putain, dur et euh, donc voilà, mise à jour prochainement, bon, SP Training sur iOS et le Play Store. Et on a également la salle super physique. Donc il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont écrit pour passer euh, fin juillet, début août. Là. Euh, donc je ferai plein de photos avec ceux qui viennent passer. Euh, donc c'est sur Annecy, le Super Physique, la salle super physique. Et enfin, la Villa Super Physique qui est complète euh, tout le mois d'août. Donc euh, pour ceux qui souhaiteraient venir euh, passer quelques jours à la Villa Super Physique, donc proche du Super Physique, mais proche d'Annecy. Et eh bien, ce sera à partir de septembre. Et dans ce cas-là, il faut me contacter avant que ce soit euh, complet et que je puisse euh, valider votre réservation au paradis.
1: OK. Voilà. Est-ce que tu acceptes les chiens
0: <rire> Je n'accepte pas les chiens.
1: <rire> je n'accepte <rire> pas les
0: chiens, ni les enfants, si jamais. Je vais, vais m'expliquer. En fait, je vis, pour ceux qui ne savent pas, à la villa superphysique. Et donc, en fait, moi, j'y travaille toute la journée. Je suis en train d'écrire, de bosser... Voilà, de faire des programmes pour mes élèves, etc. Et donc, euh, si y a, en, et à chaque fois qu'une personne vient à la villa super physique, en fait je privatise, il n'y a personne d'autre qui est là, pour justement qu'on ait des échanges, qu'on avance, voilà, que ce soit cool. Quoi. On aille s'entraîner, etc. Et qu'on mange, voilà, enfin, tout ce qu'on fait en temps normal. Et euh, s'il y a des enfants, euh, etc., ben, en fait euh, ça fait du bruit, il faut s'en occuper, etc. Ça me dérange, en fait. En fait, moi, je ne peux pas travailler s'il y a ça. Donc, euh, ça ne va pas. Et euh, s'il y a des chiens, euh, bon, ça, me gêne moins, ça me gêne moins les chiens. Mais, euh... mais bon, je vois pas trop d'intérêt. Euh, après, euh... si vous aimez bien faire le ménage après, euh, pourquoi pas. Euh... <rire> Moi, j'aime pas trop. Mais bon, euh... il y en a qui veulent. Euh... Voilà, les chiens, je suis moins contre. Mais,
1: euh...
0: <rire> mais je suis plus contre les enfants hein, la vie à la Villa Super Musique.
1: <rire> <rire> eh ben, dis donc. <rire> on, est là, on est là pour
0: avancer. Hein, C'est du sérieux, la Villa Super Musique. Hein. C'est pas là pour bronzer des sur la terrasse. Hein. Oh. Qu'est-ce que tu veux voir là Vous voulez voir des cu c'est dégueulasse, vous allez à la plage. Hein.
1: <rire>
0: allez. Alors, sinon, on a les forums super physiques sur lesquels vous posez vos questions et dont on se sert pour répondre aux questions de la semaine. Et je voulais commencer par répondre, ça fait longtemps qu'on n'a pas traité ces problématiques-là, une question de Tonio1880 qui dit « Bonjour à tous. Depuis deux semaines, j'ai une tendinite à l'épaule. J'ai pu adapter mon programme pour tous les groupes musculaires sauf pour les pecs. Les exercices de poussée sont douloureux. Quel exercice je isoler mes pectoraux en limitant les douleurs de l'épaule. Mon programme est un split. Est-il possible de faire du DOP couché avec moins d'intensité, mais rajouter une séance dans la semaine pour garder un volume convenable Jusqu'à 90 kg, la douleur est quasi nulle. Au-delà, ça commence. Et par contre, en incliné, ce n'est même pas la peine. La douleur survient tout de suite. Fabrice, est-ce que c'est les bonnes solutions qu'a proposé Tonio dans son message ou pas du tout
1: ben, bah, si, moi je suis assez d'accord qu'il faut chercher par tous les moyens possibles de s'entraîner, mais sans sans générer la douleur, en fait, faut pas forcer sur la douleur, parce que sinon, t'es foutu, ça va faire que euh, retarder la guérison de, de la chose. Après, bah, tendinite à l'épaule, en fait, c'est vaste, hein, la tendinite à l'épaule, vu que ça peut être dans la coiffe des rotateurs, là, donc Rudy, qui est a une bonne mémoire, peut nous rappeler les quatre petits muscles de la coiffe des rotateurs, tu veux Après. les rappeler Allez, oui. vas-y alors, le supra-épineux, et donc euh,
0: c'est exactement la douleur qu'a Tonio. En fait, si vous avez mal aux épaules, quand vous faites de l'incliné ou développer militaire, c'est vraiment le sus-épineux, c'est quand on lève les épaules vers le haut. Donc là, il a le sus-épineux qui, est, euh, qui doit être bien gonflé, etc. Il euh, y a l'infra-épineux, donc Fabrice on a parlé tout à l'heure quand on fait des fly, etc., pour le renforcer. On a le petit rond euh, et on a le sous-scapulaire. Et parfois, on rajoute même euh, le tendon du long biceps, puisque quand il est inflammé, etc., ça déstabilise un petit peu l'épaule. Et comme il passe vraiment très près euh, des tendons de la coiffe des rotateurs, entre guillemets, ben euh, parfois certains spécialistes le comptent dedans. Mais là, ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est le sus épineux. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais c'est sûr qu'il faut éviter tous les mouvements qui font mal, comme l'a dit Fabrice. Après, là où je voulais en venir, je te pose la question, c'est lui, il veut rajouter une séance dans la semaine pour les l'épec pour garder un volume convenable. Est-ce qu'il faut en faire
1: plus quand on est blessé Non, non, ah, non. Il bah, ne non, non, faut pas en faire plus quand on est blessé. Faut il faut qu'il essaye de faire le plus possible, proche de sa séance habituelle, mais sans avoir de douleur et puis si c'est le sus-épineux et eh ben il faut qu'il fasse un étirement exprès pour le sus-épineux que super Rudy a décrit dans sa formation super épaule et qui devrait euh aider en fait à, à, à guérir plus vite et comme on l'avait déjà dit dans d'autres podcasts en fait avant on pensait qu'avant fa... enfin, je sais pas si nous on a pensé ça mais on va dire qu'avant la thèse c'était quand on avait mal et ben fallait rien faire et attendre et puis là aujourd'hui la thèse c'est plutôt faut mobiliser sans créer de douleur et c'est comme ça que euh, on guérit plus rapidement et en fait si je t'ai fait lister tous les petits muscles de la coiffe des rotateurs c'était pour dire que parfois ben, on a mal à l'épaule et selon l'endroit de la douleur effectivement il ben, y a des fois on peut plus faire de développer incliné mais il y a des fois par exemple eh ben, moi j'ai déjà eu le cas où j'avais une douleur à l'épaule mais j'étais capable de faire des pompes surélevées curieusement mais pas capable de faire du pull over donc ça dépend de, du tendon qui est inflammé et donc il euh, faut essayer de trouver des exercices qui vont solliciter un petit peu les pectoraux pour pas trop perdre mais voilà c'est vraiment pour pas trop perdre c est, c est pas, on n'est pas dans une optique de progression tant qu'on a la, la douleur persistante même si elle se met pas en route au moment où on fait l'exercice quoi
0: voilà. Ouais, ça, je pense c'est important de le préciser parce que là, c'est vrai que dans son message, il essaie de penser qu'il voulait continuer à progresser à fond, etc., sur l'épic, etc., compenser le volume. Et quand tu as une douleur, le but, c'est d'en guérir, entre guillemets, et là, c'est le sous-épineux, donc en guérir le plus rapidement possible. Et donc, il ne faut pas en faire plus. Il faut, comme tu l'as dit, travailler autour de la douleur, donc continuer à s'entraîner parce que le pire, c'est de rien faire. Donc, euh, sans doute, il y a plusieurs causes à la tendine du sous-épineux. C'est soit on en a trop fait. On a fait trop d'élévation latérale, on a fait trop de pour les épaules, on a fait trop d'inclinés, etc. Euh, on peut également avoir un mauvais renforcement des muscles qu'on appelle abaisseurs de l'homoplate, notamment tout ce qui va être euh, rhomboïde, euh, trapèze inférieur, etc. Donc ça, voilà, on peut manquer de renforcement, donc on a les épaules toujours hautes. Donc si on a les épaules toujours hautes, ça frotte. Et le pire, en plus, on a tendu du sud épineux, comme tu l'as dit, bah, c'est un sujet que j'ai vraiment traité de long en large avec les solutions et la prévention dans ma formation super épaule disponible sur redicoyer.com, bien évidemment, euh, c'est que, une fois qu'il est enflammé, en fait, ce susépineux épineux, il faut vraiment, vraiment s'appliquer à redescendre l'épaule, sinon, en fait, ça va commencer à frotter euh, sur la chromium, sous l'acromion, sous l'épine de l'homoplate, euh, non, pas l'épine, que l'acromion, et donc, ça va frotter, 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 il n'y aura plus de place, et en fait, après, il peut se... Euh, J'exagère un petit peu, mais ça arrive sur certains, il va se scier, en fait. C'est pour ça que tu as des personnes de 50 ans, euh, c'est à peu près l'âge où euh, le sus épineux peut se rompre... Euh, facilement même sans musculation etc en fait à un bout d'un moment le truc est scié quoi. le tendon pète d'un coup et il n'y a plus de sous-épineux et là il euh, faut le raccrocher euh, c'est la merde, j'avais connu un, un culturiste justement qui était presque professionnel qui s'était fait ça qui était assez âgé, etc. Et l'opération s'était mal passée. Euh, il lui avait, euh, à la place du tendon, ils avaient mis un ligament. Alors je sais plus comment s'appelle l'opération. Et ils avaient mis le ligament trop court et le mec pouvait plus lever les bras latéralement jusqu'en haut. Quoi. <rire> il était bloqué. Et donc, tout ça pour dire qu'il faut vraiment en prendre soin de son sous-épineux. Et là, faut pas chercher à en faire plus. faut chercher à euh, réadapter le tendon. Si on en a trop fait, parce qu'on a une bonne posture, un bon renforcement, dans ce cas-là, faut faire un peu.. Euh, de développer peut-être un très léger quand on aura plus mal bah, à vide, etc. Il faut remobiliser, réhabituer le tendon à la charge. Et si on a vraiment très mal, bah, voilà, travailler autour. Là, si le développé couché jusqu'à 90 kg, il a pas mal. Ah, il peut en faire à 60 kg, etc. Et en attendant, le but, encore une fois, c'est souvent quand on est en pleine progression, en plein cycle de progression, on ne veut pas s'arrêter, on veut continuer. On se dit, oh merde, la progression, on va perdre 2-3 semaines, etc. Mais en fait, 2-3 semaines, c'est rien du tout. Même un mois, c'est rien. Il faut vraiment voir sur le long terme et se dire, voilà, ça ne sert à rien que je me nique l'épaule. Parce qu'une fois qu'elle est niquée, après tous les exercices du haut du corps en pâtissent. Moi j'ai déjà eu mal, donc sous les pineaux, bah, voilà, c'est un truc que je connais bien <rire> forcément. J'ai déjà eu, et j'avais eu le long biceps aussi. Et c'est ce que je m'étais fait euh, il y a deux, trois semaines, si vous suivez les podcasts, en faisant du kayak. Depuis, je suis tout neuf. Mais euh, et bah, ça, après, ça gêne dans tout. Dès que vous faites les pecs, vous sentez le long biceps. Par exemple, si vous avez mal à l'épaule quand vous faites du décliné ou des dips, ou même du coucher, du coucher serré par exemple, bah, souvent ça. C'est un signe que c'est le tendon du long biceps qui est enflammé, donc dans la gouttière. Et comme il est trop enflammé, bah là, le problème, c'est que euh, pareil, il frotte sur la gouttière sans arrêt. Et euh, bah, c'est la merde. Et donc là, il bah, ne faut pas trop tirer dessus. Il euh, faut masser doucement, il faut étirer le biceps, il faut relâcher le biceps, etc. Et après, ça ira. Mais euh, tout ça pour dire qu'il ouais, ne faut pas euh, forcer dessus, surtout pas en rajouter. Et voilà. On a dit les solutions. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'a écrit aujourd'hui sur euh, Facebook. Il m'a dit oui, j'ai vu que sur les tendinites en musculation, vous conseillez de masser euh, tout doucement, etc., d'étirer. J'ai vu que quelqu'un d'autre recommandait d'appuyer longuement, fortement, et ensuite de relâcher. Quelle est la meilleure méthode bah, euh, Ça dépend comment tu es enflammé, mais moi, en général, sur un tendon, j'aime pas trop appuyer fortement. Après, il y a ce qu'on appelle le protocole de Stanish, qui est euh, réalisé par des kinés. Et personnellement, moi, j'aime pas trop ça. Euh, j'ai jamais eu de bons résultats avec ça. Et je préfère justement faire circuler le sang doucement, mobiliser doucement, etc parce que pour irriguer la zone et permettre la guérison, tout en sollicitant, plutôt que d'appuyer à fond, etc. Euh, moi, j'aime pas trop entretenir euh, la douleur, entre guillemets. Surtout qu'avec un protocole de Stanish, ou quand on appuie très fort sur un tendon où on a mal, on ne sait jamais comment doser la pression pour que ça fasse euh, plus de bien que de mal. Donc, euh, c'est pas quelque chose que je vais euh, recommander, plus euh, y aller euh, mollo, Et voilà, avec l'objectif de faire circuler
1: le sang je ouais, sais pas si tu te souviens à un moment donné je crois que je m'étais fait mal euh, probablement à l épineux et j'arrivais à faire du développé couché mais par contre impossible de faire du développé militaire ou impossible euh, d'ouvrir une porte en faisant comme un fly mais par contre le développé couché ça allait à peu près donc comme quoi ça dépend vraiment de la zone
0: Ouais, ouais ça dépend comment tu places tes coudes après au couché il suffit que tu forces euh, à fond pour ouvrir les coudes ou que tu aies les coudes assez serrés et tout de suite c'est pas du tout les mêmes euh, répercussions c'est pour ça que en analyse morpho-anatomique entre guillemets pour ceux qui ont le tome 1 et le tome 2 de la méthode SP bah, je recommande des adaptations en fonction de sa morpho-anatomie pour justement que ça fasse moins de pression on va dire moins euh, d'usure dans euh, certaines articulations bah, là j'ai fait une analyse justement juste avant le, le podcast de quelqu'un qui était une vraie sauterelle euh, et je lui ai dit ben bah, voilà il faut pas que tu fasses ça, ça et ça parce que sinon euh, ça va très mal finir <rire> ça va très mal finir que tu fasses comme ça et euh, bah, ouais c'est sûr que ah, mais avec les douleurs de l'épaule c'est ça qui est chiant je crois que voilà, les, plus gros, les douleurs les plus communes, c'est les douleurs au dos. Et après, c'est les épaules. Et après, ça doit être les genoux. Et les, quand on n'a jamais eu mal aux épaules, on ne se rend pas compte de ce que ça fait. Comme Le dos, c'est le pire parce qu'on ne peut plus bouger. Mais l'épaule, ça peut handicaper vraiment euh, absolument tout l'entraînement du haut du corps. C'est pour ça qu'il faut vraiment en prendre soin. Et comme je dis souvent, il ne faut pas hésiter à faire plein de tirages, plein d'exercices de prévention. que Fabrice a dit tout à l'heure, exercice à la con. Là. Tout ce qui est healthfly, euh, etc. Faire du pullover léger pour avoir une bonne mobilité, des écartés légers, du travail de rowing à fond, etc. Parce qu'en plus, de toute façon, on n'a jamais trop de dos et on n'a jamais trop de trapèzes inférieurs, de rhomboïdes, d'arrière-d'épaule, etc. Euh, pour euh, avoir les épaules bien placées. Donc, euh, N'hésitez pas pour euh, rejoindre, en plus, le gang des dos épais. <rire> voilà pour cette question. Alors, quelle question je vais prendre ai... Ah, j'en ai une qui m'a plu, qui m'a fait sourire. Je pense que euh, c'est euh, de nos jours que ça se pose cette question, parce que moi, je ne me suis jamais posé. Une question de Vanderlust qui dit « Bonjour ». Je vais bientôt changer de ville et bien entendu de salle de sport Ne connaissant personne qui pourrait m'aider pour les charges lourdes J'aimerais savoir comment vous faites pour vous entraîner seul Et surtout comment vous faites pour augmenter les charges Sans prendre le risque de rester coincé sous la barre Est-ce que vous faites les mêmes exercices Ou bien vous faites des variantes du style des pecs à la poulie Au lieu de développer couché Toutes les suggestions sont les bienvenues Fabrice, comment tu fais toi quand tu prends des haltères lourds hein Est-ce que tu te fais assurer par ta femme <rire> Parce qu'on sait bah, jamais, ça peut, ça peut être dangereux quand même. Imagine, tu te prends un alter sur la
1: tête Tu te casses toutes les dents euh, Tu te pètes le nez et tout, qu'est-ce qu'on fait Non, non, mais plaisante pas C'est vrai que est pas. Est, la, la question n'est pas, si, euh, pas si bête quand même Alors, on va prendre déjà le cas du développé couché barre donc comme nous on était des guerriers et ben plein de fois on a tenté des reps qu'il ne fallait pas tenter et ben du coup ce qui se passe c'est que des fois ben, on reste coincé en bas, on restait coincé en bas et donc on faisait rouler la barre euh, par-dessus le sternum, après sur nos abdos, ensuite on se relevait en faisant un soulevé de terre et après un soulevé de terre partiel et après on remettait la barre sur les repose-barres et ensuite, en ayant fait toutes ces opérations, on était tout fatigué et il fallait baisser les charges de 5 kg à la série suivante parce qu'on avait perdu plein de force. Mais donc, toujours est-il que cette technique de se la prendre sur le bide, moi j'ai dû tester jusqu'à au moins 90 kg et ça va, voilà. Et ça pose pas de problème. Même, même, même jusqu'à, moi j'ai fait jusqu'à 110 ou 120 kg, ça va. Voilà, sur <rire> tu survis. Après, euh, à un moment donné, je me suis... J'avais, je devais mettre ce, testé de mettre la ceinture au, au développé couché, comme je camberais pas mal, j'avais testé. Et là, par contre, quand tu te prends la barre sur le bide et que tu as la ceinture, là, c'est chiant parce qu'en fait, quand tu la fais rouler, et ben, ta peau va se pincer. En fait, elle va se pincer entre la ceinture et la barre. Et donc, après, tu es tout rouge. Donc, tu un, t'es un guerrier, mais tout rouge. Et donc. <rire> Voilà, donc ça, c'est la méthode quand tu n'as pas de partenaire et que euh, tu forces trop et que tu fais pas de cycle de progression, es pas, es pas, tu ne te connais pas trop. En fait, il se passe ça. Mais en réalité, avec le temps... Ça arrive beaucoup moins, ça, parce que finalement, tu te connais et tu sais qu'il y a t'arrêter avant la rep la de trop, en fait. Avec l'habitude, tu sauras que la rep suivante, il faut mieux pas la tenter parce que au pire, enfin, au mieux, elle va passer en 10 secondes et, et au pire, tu vas de la prendre sur le bib. Donc là, au développé couché, tu finis par savoir. Après, euh, bah, des fois, il y a des espèces de racks alors je sais pas comme c'est dans les salles mais normalement ben il y a moyen de placer le rack de sorte que si tu te fais euh, coincer au développé couché, eh ben tu as moyen de que la barre soit arrêtée et du coup tu arrives à te faufiler euh, un petit peu sous le rack. Voilà, il y avait il y avait aussi ce truc là. Euh, donc ça pour les pour le développé couché barre, c'est les trois méthodes et jamais on a abandonné le développé couché barre parce qu'on avait peur de rester coincé en dessous. Ça, ça, nous jamais, ça ne nous est jamais venu à l'esprit de, de faire un autre exo pour euh, pour pas rester coincé. Après j'avoue qu'au développé décliné pour euh, avoir testé deux trois fois euh, en salle, euh, bah là c'était un petit peu plus stressant parce qu'effectivement quand tu te prends la barre sur le bide au développé décliné là tu te dis bah merde comment je vais faire pour m'en sortir. Donc là pour le développé décliné euh, Rudy va nous dire euh, comment il fait mais là j'avoue je je ne sais pas. Et puis après, il y a pour le développer couché avec haltères. Il est vrai que quand les haltères sont assez lourds, il faut la technique pour les prendre. Ça, encore, pas trop de problème. Mais quand on commence à fatiguer sur la fin, à la dernière rep, il faut les ramener proprement sur les genoux. Parce que nous, on n'est pas comme Coleman. Hein, on peut pas les laisser tomber dans la salle, spécialement quand on s'entraîne chez soi. Là, j'avoue que des fois, c'est un peu sportif. Hein, pour être honnête, quand on a bien forcé sur la dernière rep et qu'il faut les ramener euh, proprement sans tout faire tomber... Euh, ça demande un petit peu d'habitude, mais ça, ça se gère, voilà. Mais
0: serait -ce le secret de tes abdos, finalement <rire> Est-ce que ce ne serait pas le protocole gainage,
1: finalement, mais le relevé de coucher avec <rire> Ben Pour le coup, tu vois, quand tu fais le développé incliné avec halter, ben là, tu te galères pour les prendre, mais par contre, quand tu as fini ta série, c'est plus facile de les remettre au sol proprement. Et au développé décliné avec halter, ben là, il y a la... Il y, a, il y a la, la même problématique qu'avec la barre, c'est que bah, quand t'es coincé, c'est bien la merde pour remonter, et puis même pour prendre la position de départ avec des haltères lourds ou développer décliné, c'est pas simple non plus. C'est pour ça que le développer décliné avec haltères tout seul, j'avoue, moi, je sais pas faire, en fait. Si, si j'utilise des charges, on va dire, utiles pour la prise de muscle, j'avoue, je sais pas faire. Si c'est des charges pour congestionner et se faire plaisir, ça va, mais sinon, je sais pas, sans partenaire, je sais pas. Alors, toi, Rudy, raconte Et bah, ton expérience. C est, c est...
0: <rire> Et bah, moi, ça m'est arrivé plein de fois de rester coincé, mais en, en fait, suis... c'est pour ça que cette question bah, m'a semblé un peu euh, de, de ce nouveau temps, de, de... Pas notre époque, quoi. parce que je me suis jamais posé la question de comment j'allais faire pour pas rester coincé si j'étais tout seul, etc. Et ça m'est arrivé plein de fois. La... Il m'est arrivé deux fois de rester vraiment coincé, c'était la merde. La première, c'était dans mon garage. Je me suis développé incliné. En partiel, donc en mini partiel, pour ceux qui se souviennent, euh, c'était euh, il y a longtemps, avec élastique. Donc j'avais mis des élastiques de chaque côté, <rire> et je croyais pouvoir remonter, et je n'ai pas pu remonter. Et donc il y avait 95 kg plus un élastique de chaque côté, et j'ai mis au moins 20 minutes à m'en sortir. Quoi. Là, j'avais la barre qui était tirée par les élastiques vers le bas, et elle était vers le cou, quoi. elle était sur le haut des pecs. Et donc là, bon, bah, c'était la galère, mais bon, voilà, j'ai niqué ma séance, ce n'est pas très grave. Il y a une fois, ça m'est arrivé en salle sur des EOP couché, euh, je ne sais plus pourquoi, j'étais pratiquement tout seul dans la salle, il y avait seulement la secrétaire qui était là, de la salle, donc c'était une dame qui avait 55 ans, je sais pas, qui, avait, euh, qui était en, en surpoids, en, en bon surpoids, qui n'avait pas du tout de muscu, et je suis resté coincé genre à 110, quoi. Et donc je l'ai appelé et elle est venue m'aider, mais je suis resté au moins 15 secondes avec 110 sur les pecs, donc, euh... <rire> donc j'étais content. Donc, euh... Après, tu as plusieurs astuces quand tu t'entraînes euh, tout seul, etc. Par exemple, c'est de ne pas mettre d'attache tu mets pas d'attache juste à côté de la barre donc si tu restes coincé après c'est moins stable hein, si tu pousses pas droit bon bah c'est la merde mais comme ça tu peux basculer d'un côté faire tomber les poids et puis ça va si
1: tu es en train ah ouais voilà ah bah je suis pas sûr de cette technique moi Rudy si ça va mais j'ai déjà, déjà fait chez moi tu l'as déjà fait alors je suis pas sûr qu'à la salle ils vont t'aimer si tu fais tomber tous les ah. poids d'un côté puis tous les poids de l'autre et puis il y a le risque d'être franchement déséquilibré parce qu'une fois que tous les poids tombent d'un côté tu as quand même intérêt à maîtriser quand même le côté ah bah opposé non, faut... si tu veux pas toi-même tomber quoi ah bah bah... <rire> Mais attends,
0: hey, moi j'ai des obliques mon gars, hein, c'est pas comme toi hein. hey, Moi c'est du béton hein. mais, euh, Donc ça euh, Ensuite bah, euh, Contrairement à toi, nous au Six Gym On a mis un sol amortissant etc Donc On jette pas les haltères mais au lieu de les reposer sur les jambes bah, On les pose par terre quoi, plus ou moins fort Après au décliné c'est marrant euh, que Tu l'as dit parce que hier justement Je commence à forcer sur mon cycle pour attraper euh, Le gros Kiki là, Kylian Et euh, je commence à forcer Et puis la dernière rep, il y a Alain qui me dit putain, Comment tu fais si tu restes coincé bah, je lui dis, euh, non, je reste pas coincé, ça doit monter. <rire> Mais c'est vrai que si au décliné, tu restes coincé, là, c'est la merde. Et, euh, <rire> là, euh, là, là, es foutu. là, t'es foutu. Bah, je peux attendre un petit peu sur les pecs pour qu'il y ait du monde. Tout seul, je ne forcerai pas comme ça. C'est sûr que s'il n'y a personne dans la salle, je ne fais pas ça. Mais après, comme tu l'as dit, on... avec l'expérience, en fait, on arrive à savoir s'il nous reste une répétition de plus ou une répétition. Euh, voilà, on ou si on est à fond. Au début, quand on débute, bah, on a tendance, des fois, euh, quand on est archi motivé, à tenter la rep de plus et puis on reste coincé. Mais euh, avec l'expérience, en fait, comme on sait en plus que forcer à fond le plus possible, ce n'est pas forcément le plus, euh, comment, le plus efficace pour prendre du muscle. On a déjà parlé de la notion de l'échec. Je crois qu'on avait même fait un podcast sur l'échec en musculation, sur comment le gérer, comment progresser, etc. avec les cycles de progression. Eh bien, euh, mieux vaut s'arrêter avant la rêve de trop pour euh, faire une bonne séance plutôt que de faire la rêve de trop. Et puis euh, après, comme tu l'as dit aussi, il a peur de se prendre la barre sur la figure, mais normalement ça n'arrive pas, on ne défaille pas d'un coup. quoi. Normalement, euh, tu, tu descends et puis euh, tu ne peux plus pousser, bah, tu redescends doucement sur les pecs et voilà, tu la fais rouler euh, au pire. voilà, euh, Qu'est-ce qui peut arriver bah, Après, c'est sûr que si tu t'arraches un biceps, euh, je sais pas, d'un coup la barre lâche un ou un pec, bah oui, là ça va lâcher d'un coup, mais euh, c'est des trucs très, très rares qui normalement ne doivent pas arriver quand euh, tu suis entre guillemets les conseils de super physique, à savoir euh, faire euh, le bon compromis euh, pour soi. Et ouais, c'est une question, j'ai trouvé ça bizarre, mais c'est vrai que moi, je me suis jamais posé cette question-là de euh, qu'est-ce que tu fais si tu n'y arrives pas quoi. C'est comme au squat, hein, des fois tu es là, tu te dis, ouais, si tu n'y pas. Alors après, tu peux t'entraîner, si tu t'entraînes en salle, tu peux peut-être t'entraîner, je ne sais pas comment sont les salles aujourd'hui, mais dans une cage à squat. Donc tu as, as l'air de parler de rack avec les sécurités, mais tu as des cages à squat, pareil, avec les sécurités de chaque côté. Tu régles les sécurités, euh, tu cages dégonflées, donc sans sortir la cage. Après, tu gonfles la cage, donc comme ça, la barre touche pas en bas. Et puis quand t'es mort, si tu n'y arrives pas, hop, tu, tu te mets à plat sur le banc, et hop, la barre est sur les sécu et tu te faufiles comme une anguille. Ça peut être une idée, pareil pour ceux qui font du squat, etc. C'est vrai que souvent on a tendance à négliger un peu la sécurité, mais euh, en théorie, euh... je pense qu'il y a beaucoup de personnes en fait, qui sont déconnectées de leurs sensations. De, euh... ouais, de leurs sensations, elles, à... elles suivent un truc tout, tout bêtement au lieu de s'écouter un petit peu plus. Et normalement, voilà, tu sais, quand on a une de plus ou une de moins, quoi. tu le sais, euh... tu le sais quoi, quand c'est la rêve de trop. Ou... Mais de toute façon, si tu, si tu te fais un maxi après, au pire, tu te fais assurer. Voilà. Mais bon quel est l'intérêt de faire des maxis euh, si on fait pas de power lifting et encore même en salle de muscu, c'est pas si un intérêt à faire ça euh, si c'est pas en compétition il voilà, n'y a pas spécialement d'intérêt quoi
1: donc en gros le plus grave qui puisse arriver c'est euh, au moment où tu as la barre sur le bide. et d'un pile à ce moment là la fille que tu convoitais elle rentre dans la salle et puis elle te voit comme une merde avec la barre sur le bide. <rire> À moins qu'elles se disent que t'es un guerrier parce que ça veut dire que t'as tout tenté. Voilà.
0: Oh, ça m'étonne. Ça
1: m'étonne. Ça, ça <rire> non, par contre, effectivement, pour le squat, là, je suis pas tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que le squat, c'était compliqué. Moi, quand je le faisais chez moi, à un moment donné, sans rack, en fait, en utilisant le banc à développer couché, là, les repos de ah ouais, développer couché. Dangereux, là. Donc là, du coup, euh, mes dernières reps, eh ben, des fois, j'étais pas tout à fait sûr de remonter. Et je me disais, putain, faut pas que je reste en bas parce que euh, je pouvais pas faire glisser la barre derrière mon dos puis la faire tomber comme éventuellement on peut faire en salle parce que là, quand tu es chez toi, tu vas tout niquer le sol. Alors, euh, ça va pas et en plus, quand tu es fatigué, puis qu'il faut re-raquer la barre correctement sur deux repose-barres tout simples, des fois, tu vises mal, tu dis « ah oh merde, j'ai mal visé », tu commences à te relâcher, puis tu t'aperçois que c'était pas raqué correctement. Alors, il y a des fois, il y a des anecdotes rigolotes comme ça. En enfin, fait, toujours est-il que là, pour le squat, c'était plus chiant, parce que le squat, c'est plus difficile de dire si euh, tu en as encore une ou si tu n'en as pas encore une. Tu ah vois C'est vrai que tu, mets des
0: que... Des que tu mets dans une cage à squat normalement. Tu fais pas oui, bien. oui, oui,
1: bien évidemment. Mais je parle pour le coup où t'es chez pour le coup où es chez toi. Parce que des fois, tu t en as une en plus en te penchant un petit peu en avant, quoi, c'est le squat arrière. Donc, c'est pas comme au développé couché euh, où tu sais relativement bien si tu vas pas réussir la suivante. Au squat, des fois, tu forces un peu, puis tu peux en avoir deux de plus. Hein. Donc bon. Enfin, cela dit, de nos jours, maintenant, nous, on recommande plus le squat arrière, on recommande que le squat avant. Et donc, au pire, si tu es coincé, ben bah, voilà, tu. Tu l'as fait tomber, mais ça tombera peut-être de moins haut, je ne sais pas.
0: Non, ah non, ça va tomber, ça va tomber pareil, hein, mais bon, euh... De toute façon, quand tu es coincé au squat ou au squat avant, ce faut, c'est lâcher quand tu es en bas. Donc, tu fais la négative et tu lâches en bas. Quoi. Comme ça, elle tombe de moins haut. Hein, c'est vrai. Alors, j'ai une question spécialement pour toi, Fabrice, qui te concerne actuellement. Question de diamètre. Comment gérer une dépense calorique supplémentaire Bonjour. Je me demandais, comment gérez-vous lorsque vous êtes amené à faire une activité comme de la randonnée Beaucoup de marches du canoë avec des amis de la famille. Moi, je rajouterais ou avec un chien. Quand <rire> ces activités durent plusieurs heures, il ne fait aucun doute que la dépense énergétique est assez conséquente. Personnellement, je mange toujours le même nombre de calories tous les jours et je progresse très bien. Mais si je suis amené à faire une activité comme ça, en plus, ça impacte pas mal la récupération. Devrais-je manger plus pour compenser sur la journée Fabrice, est-ce que toi, tu compenses tes marches même si tu as réduit tes autres activités finalement
1: euh, j'imagine que <rire> <rire> non non ben bah, je mange plus en fait. Mais ah. <rire> bah oui. Ah, oui. parce que ça ça en fait de ça en fait qu'est-ce qu qu'on qu qu mange de plus quand c'est comme ça Eh ben mais en fait moi c'est très simple, je t'explique. Donc j'ai plusieurs variantes de shaker, il y a le shaker qui est euh, protéine euh, végétale ou protéine de pois avec betterave rouge, plus banane et puis il y a le shaker qui est exactement le même mais où je rajoute de la boème dedans. Et donc, euh, l'avoine, c'est quand tu mérité, et pas d'avoine, c'est quand tu pas mérité. Voilà, <rire> c'est aussi simple que ça.
0: Et comment et tu on... sais que tu as mérité Est-ce que marcher 1h30 avec un chien, c'est mérité
1: <rire> bah, tu, sais, tu sais, quand tu reviens, euh, si tu as, tra si as transpiré, voilà, t'as pas transpiré, t'as pas mérité, tu as transpiré, tu mérité. C'est aussi ah bête que si, ça. Si, <rire> si tu habites dans le nord, alors comment tu fais Tu prends jamais l'avoine <rire> <rire> Ah ouais, je n'avais pas pensé à ça. Ouais. Ah bah là, effectivement, il va te falloir un autre indicateur. <rire>
0: Ah je trouvé que c'était une bonne question parce que je pense qu'il y a pas mal l'été justement qui font plus d'activités comme il fait beau, etc., qui profitent euh, d'activités extérieures. Moi personnellement, si euh, je rajoute une activité, genre mais juste une fois, je peux te marcher deux heures ou quoi, bah, je ne mange pas plus si c'est qu'une fois, mais si c'est régulier, euh, et bah, dans ce cas-là, je vais rajouter, là en ce moment je fais pas mal de kayak, donc euh, j'ai même été faire une séance ce matin pour te dire Fabrice, une séance de folie. On peut dire que prépare les Jeux Olympiques, je cherche si un pays m'écoute. quelqu'un d'une fédération étrangère n'a pas de représentant pour son pays. <rire> je, je suis intéressé pour participer aux Jeux Olympiques, étant donné que chaque pays a le droit d'amener un représentant par discipline. Donc, je dis pas que je ramènerai une médaille. Il y a très peu de chances. Il a aucune chance. Mais je veux bien participer aux Jeux Olympiques pour une fédération qui n'a personne. Donc, n'hésitez pas. Bah. À contacter. Pour, pas. Le, pour le
1: Pérou, tu, tu seras dans le.
0: <rire> pourquoi pas Ça me gêne pas. N'importe. <rire> Et tout ça pour dire que ouais, quand je fais des activités comme ça qui deviennent plus régulières, bah là j'augmente un petit peu et j'augmente notamment bah, toi tu toi l'avoine, moi j'augmente le riz, je suis plus euh, riz que avoine et donc j'augmente et euh, j'augmente pour à euh, titre d'info je rajoute au moins 50 grammes sur la journée donc 175 calories, 200 calories et si c'est pas assez parce que je surveille l'évolution de mon poids aussi euh, une fois par semaine, si je vois que je maigris trop ou que sous les barres j'ai pas de jus, euh, bah, je sais qu'il faut que je mange plus sauf si je suis trop gras et que euh, ça me fait du bien de sécher un petit peu. Mais oui, oui, après, si c'est juste une fois, normalement, c'est bon. Après, il y a aussi des signaux qui ne trompent pas si vous n'êtes pas complètement euh, déréglé. Tu as le, le signal de la faim. Même si la faim, voilà, avec nos habitudes alimentaires, est souvent déréglée aujourd'hui, il n'en reste pas moins vrai que euh, quand tu fais une activité et qu'après, tu as vraiment faim, bah, c'est signe que euh, tu dois manger un peu plus. quoi. C'est que ça suffit pas. Donc, euh, mais ça, ça concerne peu de personnes puisque euh, beaucoup d'entre nous ont euh, eu des mauvaises habitudes, etc. Et donc... Euh, finalement, euh, sont complètement foutus euh, <rire> et donc n'ont plus la bonne sensation
1: de faim. Mais euh... toi,
0: Harris, est-ce que tu fais d'autres activités l'été, à part
1: promener le chien Ben bah, non, normalement, je fais le nage libre, mais bon, normalement, je m'étais mis, mais du coup, bah il n'y a pas. <rire> et donc, euh... voilà.
0: Alors, bah, tiens, ça, c'est une bonne question. Allez, c'est bon. Euh... J'ai une dernière question, parce qu'après, euh, on va s'arrêter là, parce que ça fera longtemps. C'est une question de Zara toustra 83 Sacré pseudo. Bon,
1: ah, est... Et, et, attends, Rudy, est-ce que tu sais d'où vient ce pseudo Étale-nous ta culture. Pas du tout. Ah, C'est dans un livre de Friedrich, Fried, Friedrich Nietzsche. Voilà, tout simplement. Qui est, et... qui est un grand philosophe allemand. Voilà. Oui, bah, ça...
0: voilà, oui bah, un philosophe euh, <rire> de pacotille, quoi. Qui a dit... Ce... <rire> pas nous rend plus forts et on prend bien compte que ce qui ne nous, nous tue pas ne nous rend pas plus forts <rire> <rire> je ne sais plus qui a dit ça la dernière fois j'en parlais sur je ne sais plus où où je disais euh, non mais je disais à quelqu'un non mais c'est bien ton truc hein. on parlait voilà, de renforcement des tendons et je dis non mais c'est bien ta théorie tout ça hein. je dis mais ces euh, tendons en fait ils se renforcent un petit peu et après en vieillissant euh, tu sens bien que euh, en fait ils ne se renforcent pas quoi <rire> et, que <tu rire> que tu, et que tu dois trouver euh, la, la bonne dose pour pas euh, et que plus ça va moins tu peux en faire quoi et euh, le mec était plein de théories. C'était un jeune qui venait d'avoir son diplôme de kiné, je crois. Il disait Si, si, on a vu en cours, nanana. Je dis Ouais, oh, non, mais je bien. Moi aussi, j'y croyais à tout ça. Mais... <rire> la, la, la pratique m'a montré que c'était pas vrai. <rire> montré que euh, plus ça va, euh, plus il faut faire gaffe. Quoi. Le, mythe
1: Moi, <rire> voilà, le mythe du super guerrier. Voilà, le
0: mythe du super guerrier, c'est pas vrai. Sauf que voilà, tu peux renforcer, entre tes tendons, mais ça reste quand même assez limité. C'est comme les capacités de récupération, ça reste euh, assez limité. Donc, question de Zara Toussra83. Bonjour, comment se peser intelligemment Comment savoir si on a pris ou perdu en muscle ou en gras Pour différentes raisons, déplacement, temps, type d'entraînement, nutrition, je fais des petits yo-yo pour mon poids. En gros, j'aimerais savoir si je gagne, perds du gras, gagne du muscle, perds du muscle avec une balance impédance-mètre. Cela me paraît une bonne méthode. J'en ai d'ailleurs repéré une sur Amazon qui a une très bonne review. Qu'en pensez-vous Fabrice, est-ce qu'on peut suivre l'évolution de ses gains musculaires précisément ou de perte graisseuse précisément avec une balance.
1: Hey, attends, mais sur plus, je crois qu'il dit qu'il en a vu une à 30 balles. Alors ça m'a fait penser à toi, ton test de balance impédance mètre à, avec une à 15 000 balles. Ah oui, <rire> oui. Ah oui,
0: 33 euros. 33 euros. <rire> 33 Et <euros. rire> en, cours, elle, en cours, elle était à 69 et c'est Amazon Choice. Elle a 205 557 évaluations. Ah, ouais, c'est bizarre. Hein. Ah, bah c'est bien. <rire> voilà, alors là, je ne sais pas comment ils en ont
1: acheté cela, mais. Euh... Bon, bon on, va on va redire notre théorie habituelle, on l'a déjà dit, mais bon, effectivement, le marketing des balances impédance-mètre est plus fort que nous, Rudy. En fait, les balances impédance-mètre, impédance ça ne marche pas euh, pour les sportifs, en tout cas pour ceux qui font de la muscu. Tous nos tests montrent que ça ne marche pas, que ça donne des résultats incohérents et que ça n'est même pas bien pour faire une tendance, en fait. Donc, en gros, la balance d'impédance-mètre, ça ne sert à rien. faut considérer que ça sert à rien. Après, effectivement, on aimerait, moi aussi, j'aimerais pouvoir, à la fin de la journée, avoir, euh, je sais pas moi, comme dans les films, une espèce d'analyse où ça me dirait voilà, ton ta masse musculaire c'est, je dis au hasard, 60,2 kg ta masse grasse c'est tant kg kilos, etc. Parce que comme ça, ça permettrait de mieux ajuster l'entraînement en fait. On pourrait vraiment déterminer comme voulait le faire Mike Menzer un petit peu l'entraînement ultime si on était capable de mesurer comme ça avec précision les gains de, de masse musculaire. Mais en fait, on peut pas. Donc on est bien embêté. Et même le poids de corps, c'est un indicateur euh, Très moyen parce qu'effectivement il y a l'histoire du gras mais il y a aussi l'histoire de l'hydratation et en fait on s'aperçoit que selon l'hydratation il suffit à une époque quand j'étais pas vegane paix à mon âme quand je mangeais plein de fromage raclette un enfer. <rire> plein de fromage raclette et puis euh, que je buvais plein d'eau et ben en fait euh, tu grossis comme un ballon en faisant ça hein, parce que du coup tu avales plein de, de sel et tu fais de la rétention d'eau et donc du coup ton poids peut augmenter beaucoup mais en fait c'est c'est juste de l'eau quoi t'es pas plus musclé t'es pas vraiment plus grave même si tu peux avoir un aspect un petit peu euh, un petit peu flotteux au niveau de, des hanches mais mais voilà c'est essentiellement de l'eau puis du sel donc en fait même le poids de corps euh, à court terme c'est pas un très bon indicateur et c'est pour ça qu'avec Rudy en fait ce qu'on a constaté c'est qu'au final le meilleur indicateur possible c'était au fil du temps les progrès qu'on faisait sur les barres de musculation en série euh, mi-longue, donc euh, 8 à 12 répétitions sur les exercices polyarticulaires et puis euh, allez 12 à 20 sur les exercices euh, monoarticulaires. Les progrès à la salle, en kilo là-dessus, ça donne un bon, une bonne indication du fait que tu es en train de prendre du muscle. Et puis pour savoir si tu es en train de faire du gras ou non, moi je dis il faut mesurer son tour de taille de temps en temps. Alors ce n'est pas au millimètre près, hein. Mais par exemple si tu passes de 83 à 85 cm de tour de taille, euh, c'est assez probable que tu as pris du gras. Voilà. Alors sauf ou si tu des lombaires as... de <rire> non. ou alors euh, voilà, tu as... as des lombaires de mammouth parce que tu as fait plein de soulevés de terre jambes tendues et des obliques de mammouth parce que tu as fait plein de sections latérales, mais en général le cas probable c'est que tu as pris du gras. Donc voilà, il y a même pas vraiment besoin de balance en fait juste euh, le tour de taille et les perfs sous, sous les barres, voilà. Nous, c'est ce qu'on a trouvé comme bon indicateur en fait.
0: Bah, alors, j'ai lu quelques commentaires sous la balance sur Amazon. <rire> et les gens ont l'air très contents. Une franche et dure réalité. <rire> <rire> non, mais c'est vrai que ces balances-là. Moi, j'aime bien ce sujet-là parce que c'est vrai qu'on aimerait, comme la différence, pouvoir suivre ça, l'évolution. Et euh, on se rend compte que c'est pas le cas. Moi, j'avais fait des tests justement pour les Super physique Games 2019. Avec, euh, je ne sais pas si c'est la marque pour leur faire de la mauvaise pub, mais euh, où tout le monde disait bah, c'est super, vous allez voir, un et moi je m'étais peu dessus et ça m'avait l'air assez fiable à peu près euh, Ça me donnait je ne sais plus 13% et quelques et à ce moment là je m'estimais me, à peu près à ça Et puis il y en a d'autres qui montaient dessus et euh, des fois ça m'a marqué 4% de gras et tout, et les gars ils ne pas spécialement ça, je pense à Jules, je ne sais pas si ils nous écoute euh, Ou même Jackie qui doit nous écouter qui était genre à 7 ou 8% alors qu'il était gras comme un moine Et on se disait putain c'est pas possible, euh, c'est pas fiable quoi et euh, c'est sûr qu'en fait, il n'y a rien qui euh, permet vraiment. Je crois qu'il y a la, la, le scan DEXA qui a l'air un peu plus euh, sérieux etc., pour suivre ça. Mais pareil, je sais plus combien ça coûte, hein, ce n'est pas donné. Il faut aller dans un institut ou un centre exprès pour faire ça. Mais on n'a rien qui permet de savoir exactement si on a pris ou pas. Alors, à ce qu'a je rajouterais si vous commencez à être serré dans vos vêtements au niveau des pecs, des épaules, du dos, etc., des bras, bah, c'est plutôt bon signe. Si vous êtes serré au niveau des fesses et des cuisses dans votre jean, c'est bon signe aussi. Mais en, en général, la progression sous les barres en série moyenne, bah, si vous jouissez les bons exercices par rapport à votre morpho ça va euh, vous permettre de prendre du muscle sur le moyen et long terme. Mais il n'y a rien qui permet de le dire sur le court terme, en fin de journée, de dire « Ah, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai perdu l'âge, j'ai gagné là, etc. » Et ça, c'est une question qu'on se pose depuis bah, presque 20 ans, euh, depuis qu'on a commencé la muscu, comment suivre exactement les problèmes musculaires. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut prendre aussi ces mensurations, notamment si vous débutez la musculation, que ça fait pas longtemps que vous en faites, et vous devriez voir que ça monte régulièrement. Par exemple, vous prenez, je ne sais pas, euh, un centimètre de bras tous les euh, trois mois, tous les trois, quatre mois, etc. Si vous débutez. Euh, et puis au fur et à mesure, bah, ça va être de moins en moins rapide jusqu'à euh, vous battre pour ne pas perdre. <rire> si vous en faites suffisamment longtemps. Euh, mais ouais, après les balances... Euh... Moi, il y en a beaucoup qui me demandent « Quelle balance tu as pour te peser bah, ?» En fait, j'ai une balance toute simple euh, achetée au supermarché qui coûte 30 balles euh, qui euh, me paraît fiable mais qui me dit que mon poids et qui sont après... Avec le recul, c'est comme tout à l'heure, le nombre de répétitions. En fait, avec le recul, je pense que c'est pareil. On se voit dans la glace le matin. Et euh, on voit si on a pris du gras, si on a perdu du gras. On voit, euh, on voit comment on est, en fait. Et donc, euh, ça nous permet de savoir si on a pris du gras ou pas perdu. Et euh, en général, euh, avec le temps, on est assez objectif pour soi. Des, des fois, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'avoir pris du gras. Je vois que j'ai pris du gras. Et je fais des photos. Et sur les photos, ça ne se voit pas. Sur ces photos, je suis pareil, quoi. Je suis même, des fois, même mieux. Et en fait... Euh, ça montre que les photos, des fois, ne reflètent pas complètement la réalité en fonction de l'éclairage. C'est pour ouais, vrai que si ça vous... pour ouais. vrai que si vous faites des photos pour suivre votre évolution, comme je l'indique dans le guide de la prise de masse au naturel, bientôt en précommande, <rire> il faut faire ces photos toujours au même endroit, avec la même lumière, au même moment, etc. Sinon, euh, on peut en arriver à croire que... Tu vois, j'ai un élève hier, là, euh, que je voulais mettre en avant après sur mon site, si s'il m'écoute, et euh, il m'a fait une photo à la salle, lumière de fou je me dis putain il a pris des produits. Je me dis putain c'est fou. Euh. Je dis, bah, ça fait des années qu'il est avec moi quoi. Je dis il a pris des produits c'est pas possible. Et puis il me dit non 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 c'est l'éclairage et tout. Et il me refait une photo chez lui, éclairage normal. Et effectivement bah il est bien. Hein. Mais euh, là on voyait qu'il était naturel.
1: <rire> là, je me dis, ah, ouais, ça
0: va ça va. Et je me disais bah, je vais pas mettre cette photo là à la salle. Tout le monde va dire qu'il est dopé le gars. Tout le monde va dire putain la qualité les veines et tout. Et en fait il avait un éclairage de dingue quoi. Vraiment euh, tout ressortait quoi. Il était à chaud et euh, à froid chez lui bah, ça rendait euh... oui ça rendait bien mais ça rendait pas euh... T'es loin d'un type dopé, quoi.
1: Oui, oui. Puis après, il y a l'appareil photo selon comme tu l'inclines, si tu prends légèrement par le haut ou légèrement par le bas. il y a un cas où ça te rend un peu plus gras il y a un cas où ça te rend un peu plus massif. Après, juste sur les mensurations de, du tour de bras et les mensurations musculaires, moi, je m'en méfie quand même parce qu'effectivement, quand t'es débutant, ça monte assez vite, donc ça va. Mais après, quand ça commence, quand les gains commencent à être, à redevenir, disons, normaux, et qu'en fait, les gains au niveau des mensurations sont très lents. Si tu te mets à te focaliser là-dessus, tu as un risque, euh, j'appelle ça la portification. C'est en fait, tu te mets à, à être en prise de masse. Effectivement, comme dit Rudy, tu te sens de plus en plus épais dans tes habits. Tu mesures ton, ton bras, tu vois que voilà, tu prends quelques petits millimètres euh, à chaque fois. Tu te rends pas compte que ton bras est de moins en moins veineux. Tu arrêtes de t'épiler. Et au niveau du ventre, tu mesures de <rire> moins en moins souvent ton tour de taille, mais par contre, oh, qu'est-ce que tu te sens massif dans tes habits Et puis un jour, euh, paf, tu rases, tu rases ton torse, et tu mesures ton tour de taille, et là tu dis, ah merde <rire> Donc, euh, je me méfie un peu de ça. En fait, ça ou, 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 pense...
0: ou alors, tu trouves une copine, tu te déshabilles, elle te dit, putain, mais t'es gras toi <rire> ça, ça tue... <rire> voilà,
1: donc en fait je me méfie des mensurations des, des membres parce que normalement la progression est quand même tellement lente que euh, ça met trop longtemps à se voir au niveau des centimètres donc finalement c'est pas. on peut s'amuser à, à mesurer une fois par an quoi, mais au final ça n'aide pas parce que si on, a pris, si on a pris un centimètre de bras et eh bien on le voit dans le miroir donc au final ça n'a ça pas servi à rien de mesurer quoi. Donc voilà, enfin, c'est pareil ça, 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 oui. peut,
0: ça, ça peut aider quand tu es débutant etc. Mais c'est sûr que sinon euh, c'est difficile. Euh. Les mensurations, ça fait longtemps que je les ai pas pris. Et à chaque fois, bah, je vois mon pote justement Jojo du tome 2 de la méthode SP. Et je vois, il me dit Alors t'as pris tes mensues bah, je dis bah non, il me dit Ah c'est bizarre, moi je les prends et tout Je dis non mais ça sert à rien, je dis euh, des fois tu vas mesurer, une semaine tu vas perdre, la semaine d'après tu auras gagné 2 mm, à la fin tu fais euh... moi je dis pas une... la portification, après je fais tu fais une dépression. <rire> Je dis merde, je m'entraîne autant pour être pareil. Quoi. <rire> eh
1: ouais. Mais si vraiment, si on pouvait mesurer le taux de muscle, ce serait génial. On pourrait faire des tests de fou. Par exemple, faire, je dis au hasard, 10 séries de développé couché Et après, trois jours plus tard, on appuie sur la machine. Ça nous dit, par exemple, 60,2 de muscles. Et la fois d'après, on fait allez, 30 séries de développé couché Et on regarderait ce que dit la machine. Et comme ça, on arriverait à trouver l'espèce le, d'entraînement ultime pour soi. Mais malheureusement, on ne peut pas. Et la difficulté, c'est que ben, y a, quand on se base que sur les charges, comme on recommande, eh ben, c'est qu'il y a une partie du gain qui est de l'amélioration de la coordination euh, intramusculaire et intermusculaire. Et donc, du coup, ben, une augmentation de charge n'est pas corrélée parfaitement à une prise de muscle, spécialement quand on change d'exercice. Donc Du coup, des fois, c'est un peu frustrant parce qu'on va avoir les charges qui montent, sur un nouvel exercice et puis bah, on n'est pas forcément plus musclé et donc c'est en ce sens que l'indicateur est perfectible mais on n'a pas mieux voilà.
0: Ah voilà. ce sera le mot de la fin on n'a pas mieux <rire> <rire> donc voilà pour le podcast du jour si jamais les 15 premières minutes on a eu quelques problèmes de son donc euh, j'espère que ce sera quand même euh, audible donc j'ai dû faire un montage pour cet épisode Fabrice avait une connexion pourrie c'est toujours de sa faute je tiens à le préciser Sinon, plus sérieusement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Super physiques Ils sont là pour ça. Il y a d'animation, il y a du monde. On répond aux questions. C'est les meilleurs forums du monde. Et d'ailleurs, c'est les derniers forums de musculation euh, qui existent. Hein. Je crois qu'il n'y en a pratiquement plus, ou du moins qui sont animés. Euh, là, je suis en train d'aller voir si quelqu'un nous a laissé des commentaires cette semaine sur le podcast. Et nous sommes toujours à 419 commentaires. Ah, on a eu un commentaire le 11 juillet. Bah, c'était il y a 10 jours, donc c'était avant. Donc, euh, n'hésitez pas à mettre le 420e commentaire sur l'application podcast d'Apple ou sur l'application où vous écoutez les podcasts. Ça fait toujours plaisir à lire. Pareil sur nos livres, etc. Si vous souhaitez aller plus loin, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous les procurer directement sur musculation-alter.fr et sinon sur rudicolia.com. Je pense que j'oublie rien. Et donc, on peut se retrouver la semaine prochaine. Vous avez été gassé cette semaine quand même. Hein Deux podcasts. J'espère que tu as écouté Fabrice, le podcast avec Julien Benside.
1: Pas encore, pas encore. Maintenant, la voiture tout à l'heure.
0: <rire> Quelle voiture Tu prends la voiture, toi
1: pas écolo eh, oui, oui. je vais prendre la voiture, euh, aller chercher ma mère à la gare, euh, 36-15 ma vie, voilà, tout le monde est content.
0: Oh là là, oh, <rire> le
1: gars n'est pas vegan, n'est pas écolo, quoi. <rire> je ne vais pas, aller, je vais pas aller la chercher en vélo. Là, bon, et, <rire> et dites-nous ouais. en commentaire SoundCloud qui achète euh, de l'huile d'olive bio venant de France, fabriquée en France à 15 euros les 75 centilitres. Je serais curieux de savoir combien il y en a. <rire> voilà. <rire>
0: Salut ah, zéro. <rire> zéro, euh, Sur ce, à la semaine prochaine. Salut